0: SaiCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia E se eu fosse presidente do mundo Eu colocaria vários painéis solares No deserto do Saara e geraria energia Pra todo mundo
1: Presidente do mundo me entristece muito Bom dia! Aqui é a Fenca, diretamente de São Paulo E o sol já nasceu Na fazendinha
2: Maravilhoso
3: Oi, aqui é a Gavia Velino, E
2: eu sou o Sol, sou eu que brilho <risos> pra você Meu amor Yuri, que E se a gente levasse painel solar pra Tatooine A gente vai ter o duplo, Daniel? Ou isso, ou quando o segundo sol chegar
4: Direto do dito Principado de Vinhedo Aqui é o Ramon se perguntando Se o Homem-Pássaro era uma célula solar Super-heróica Caraca, reflexão
3: cai é a dica pro
0: Ícaro, né? É. <risos>
4: Bom um dia, boa tarde ou boa noite. Aqui
5: é o Matheus de São Carlos e as plantas são os melhores painéis solares que
6: existem. Diga, passa, Catarina aqui é Marcelo Gastininho, eu tô só fazendo as testes. O quê? Hum? O ouvinte jovem me entendeu. OK. Eu também. Eu voto no Tarek O Tarek <risos> é o impostor, gente.
3: Você está ouvindo SciCast Porque a ciência tem que ser
7: divertida. E chegamos a mais uma sessão de recadinho. Do SciCast, eu sou a Jujuba. E antes da gente ir pros episódios, escutem esses recados com muito amor no coração, tá? Eu tô muito feliz porque a gente tem um cliente voltando aqui a anunciar com a gente. Ele foi um dos nossos primeiros clientes lá atrás. Cara, quando eu entrei no SciCast, veja há quase 5 anos atrás. Eles eram uma empresa super jovem de pessoas, amigos aí que arrumavam PCs, que, que começaram a crescer um pouquinho com uma parada game e hoje, gente, sério, eu tenho muito orgulho, de, muito orgulho dessa empresa, porque hoje eles estão muito maiores, e eles voltaram aqui, eles vieram trazer carinho para nós, né, Psycasters e Deviantes aqui, e para vocês ouvintes também. Então, gente, vamos relembrar e mandar muito amor aí para Razor, olha aí. Gente, se você não lembra a Razor, olha só, hoje, né, porque na época, como eu falei aí, eram né é, poucas pessoas, que montavam os PCs e tal. Mas hoje, gente, a Razer é uma empresa especializada em computadores profissas, entendeu? De alta performance, tanto para pessoas, quanto e principalmente para empresas. Eles têm equipamento para todas as necessidades. Arquitetura, engenharia, modelagem, 3D, edição de vídeo, cara, pesquisa, desenvolvimento. Então, assim, é, é muito, muito bacana. E, claro, assim, uma coisa que é bacana dizer é que eles são, olha que chique, Taylor made, ou seja, eles são totalmente customizáveis e eles são feitos especialmente a necessidade que você tem, né, que você ou que a sua empresa tem então eles não vão pegar aquele produto que já tá pronto e pôr lá na prateleira, não, eles vão preparar tudo bonitinho, impecável pra... só pra você, olha só que lindo <risos> o guacha cara, ele comprou na época um notebook e ele se apaixonou, assim. Ele recebeu até uma cartinha escrita à mão, sabe? Os caras têm muito carinho pelo que fazem. Então, eu fico mega feliz de poder falar deles de novo. No link da descrição, que vai ter aqui, né? Você pode entrar lá no site e usar a calculadora Razer. Olha que chique. Pra saber qual máquina faz mais sentido pra você, né? Que software, dependendo do software que você usa, do tipo de uso que você tem. Então, assim, é, lá você consegue ver. Tem os principais softwares para engenharia, arquitetura, 3D, edição de vídeo. Então você vai escolhendo ali, né, os softwares que você precisa e ele vai mostrando algumas opções pré-definidas de computadores, de configurações ali, né, que você já pode começar dali. Mas eles avisam pra gente que vocês podem customizar também o seu produto. Você pode clicar ali em falar com o especialista e vai trocar ideia com um dos consultores deles até descobrir qual vai ser a máquina mais perfeita pra você ou pra sua empresa. É importante ressaltar que não é a Razer, a Apesar do nome lembrar daquela outra marca de que tem luzinha e pisca e é linda. a Razer não é uma empresa gamer o foco foco aqui é um foco profissional que precisa de autoprocessamento então ele é mais sóbrio, né mais profissional e tal ele não tem todas aquelas firulinhas coloridas da outra empresa que tem um nome parecido. Como eu disse, gente como eles têm toda essa parada de fazer o computador pra você os prazos de entrega são um pouquinho mais demorados e variam, claro com a configuração de cada computador mas isso é porque os caras estão fazendo tipo, sob medida é, cara, eles vão trabalhar com os melhores componentes do mercado, fazer testes de performance, sabe, tipo, tudo pra, ma- pra garantir que você vai ter a melhor máquina possível na sua mão. Eles me contaram que todos os equipamentos têm garantia de 24 meses, com suporte técnico no local, e eles atendem em todo o Brasil. Então assim, de norte a sul você pode comprar com a confiança de que você vai ter um suporte aí por dois anos, olha isso é mu- os caras confiam muito no trabalho deles então você também pode confiar. E aí, falando um pouquinho de alguns clientes que eles têm aí, só pra vocês terem uma ideia, Petrobras, INPE, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e algumas universidades públicas e privadas. Então, assim, tranquilo, é garantido, é incrível, vai lá, conversa com o pessoal, conta que vocês vieram aqui pelo Portal Deviante, e, e manda, manda um beijo pra todos eles, porque eles são muito, muito gente boa, e eles são mega profissionais. Então, é isso, gente. Não deixem de conhecer será Razor. Todos os links estão aí no post. E já que a gente está falando de apoiadores de podcast aí, olha só, que estão aqui com a gente, que estão sempre com a gente, eu vou trazer óbvio, o Cambly. C-A-M-B-L-Y.com <risos> Cara, essa plataforma maravilha, incrível, olha aí, que conecta professores de, de inglês nativos a alunos que querem aprender. E, estão, e você pode estar em qualquer nível e com certeza você vai encontrar um professor que tenha o seu perfil e que vai ensinar da forma que você precisa no ritmo que você precisa e o que você precisa é business é quero aprender inglês para as minhas férias quero, sei lá, gramática eu, por exemplo, tenho uma baita dificuldade com gramática, então assim quando eu faço as aulas eu vou pro foco de gramática cara, o que você precisar o Cambly vai te atender então assim, entre lá, usa o nosso código SciCat, faz uma aulinha teste na faixa se apaixona e depois vem me contar qual plano você escolheu pra fazer porque os caras realmente são muito queridos e eu, eu acho que hoje é uma das melhores formas de aprender inglês, assim, de verdade, então se você ainda não conhece, vai lá, dá uma chance usa o código do SciCast e faz o teste. A Black Friday acabou, mas ainda estamos aqui com a nossa querida Promobit. Olha só, falando em comunidades que conectam pessoas, o Promobit conecta pessoas que conhecem as melhores promoções a você que quer economizar. Olha só. (risos) Hoje eles têm mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma e, cara, todas as postagens são moderadas, tá tudo checado bonitinho pela equipe do site. A média hoje é de 700 ofertas por dia, né? Então, assim, o bacana é que você vai ter certeza, assim, se você quiser uma coisa antes de comprar, entra na Promo que você vai achar com certeza promoções que valem super a pena. Se você não achou ali ainda, ainda, porque, cara, dessa Black Friday, meu Deus, eu fiz a festa, é, mas, putz, ó, eu entrei lá e não tenho o produto que eu quero, sem problemas. Você coloca na sua lista de desejos e assim que o produto pintar, né, você usa umas palavras-chave ali, assim que pintar o produto na promoção você vai receber no, um, no seu celular um aviso, e aí você já corre lá e confere. Eu sempre gosto de dizer que, além de toda a segurança né, uh, das lojas e das ofertas serem verificadas, você ainda tem o auxílio da comunidade que vai checar, que vai te dar as dicas, tipo, olha esse daqui se eu compro assim, esse daqui se eu assim. enfim. Os caras são incríveis e eles preparam tudo pra você e pra facilitar a sua vida na hora de encontrar uma promoção e entender qual é o processo. Ah, essa aqui precisa de um cupom, você já clica lá, ele copia o cupom automático, te manda pra loja. Cara, é maravilhoso. Então, assim, vocês... entrem lá na Promobit, mandem amor pra Promobit nas redes sociais, fala que vocês foram pelo Deviante. Isso ajuda muito a gente e com certeza vai deixar o pessoal da Promobit super feliz, tá bom? E vocês também, óbvio, porque, gente, eu consegui promoções absurdas, assim. Tipo, sei lá, jogo de Playstation que tava quase duzentos e poucos reais, eu paguei 25 reais, sabe? Eu paguei 30 reais. Gente, é, é assim, vocês não estão entendendo, não é aquela promoçãozinha fajuta de dois reais de. desconto, não, é é absurdo mesmo então corre lá, confere e eu tenho certeza que vocês vão gostar, depois vem vem me contar o que vocês acharam de bom, tá? pra eu também ficar ligada aí nas promoções de vocês, (risos) então é isso eu espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês adorem esse episódio, que vocês comentem bastante aí no post, nas redes sociais, que a gente troque muita ideia e eu volto na semana que vem com mais anúncios,
4: beijo!
0: Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas gente, a minha frase de abertura, ela é bestinha e um pouco revoltante, como diria o Fencas, né? Mas eu lembro que quando eu aprendi lá na escola, né? O que era possível, gerar energia com a luz solar, eu fiquei realmente pensando, caramba, é isso? Por que que o Brasil não faz isso? Aqui é quente pra caramba, tem sol pra caramba. Lembrando que pequeno tá crescendo lá no Pará, né? Calor pra caramba. Então, gente, é genial, sabe? Por que que isso não é mais semelhante? e tal, por que, que a gente não usa isso de maneira bem mais vasta, É, e aí eu cresci é basicamente isso, e a vida não é tão simples assim, inclusive no recente SciCast sobre energias renováveis, nós chegamos a falar sobre painéis solares, mas pelo que eu entendi, a intenção hoje é entrar nos pormenores desse tipo de energia e realmente explicar da química à física o que são os painéis solares, gente eu vi que vocês montaram um cronograma bonitinho aqui, e vocês querem começar explicando o que que é um painel solar ou vocês têm uma introdução que preferem
4: mais ou menos a gente vai passar pelo seguinte é, seguinte plano de para entender mais ou menos o que que a gente tem aí no, no mundo do painel solar né principalmente relacionado à química e à física como você citou a gente vai contar um pouquinho da história né vai passando por alguns pontos chaves e depois a gente vai falar como é a química por trás disso tudo né principalmente relacionado aí ao painel de silício que são os painéis solares é, comerciais eles funcionam e depois disso a gente vai passar então por uma parte é, do que que tá chegando, o que, que a gente tem de topo de linha, que é para poucas pessoas que têm acesso e o que tá sendo pesquisado, que pode ser um futuro muito brilhante e finalmente vai para fechar o ciclo de vida da existência do painel solar. A gente vai falar um pouco sobre como é que a gente trata o resíduo do, do painel solar, né? A reciclagem desses grandes produtos aí, né?
1: Abstract do podcast é um negócio novo, tô gostando, <risos> vamos lá.
4: É, é, é coisa de professor, né? Dá uma explicada antes. Pois é, né? vamos, vamos lá. lá. Agora vem a parte em England. Sim,
0: exato. <risos> Bom, perfeito, gente. Então vamos começar como você falou, pela história, né? O que que tem de história em relação a isso? O
4: que acontece? O efeito fotovoltaico, né? Ele foi é, descoberto lá mais ou menos em 1839 por um rapaz chamado Bequerel que vocês falaram aí uns tempos atrás, é, quando foram falar de supernovas. Não sei se vocês estão lembrados aí do, desse nome, né? É, o que que aconteceu? Ele tinha um, um pequeno aparelho, né? Ele tava lá é, mexendo com com cloreto de prata, e ele fez um, como se fosse uma pilha, né, ele fez um, pegou um eletrodo de platina, colocou na presença de luz, né, com aquelas soluções, que nem naquelas de, de ensino médio, que a gente tá acostumado, mais ou menos, lembra, mais ou menos? Uhum. Beleza. E daí, é, quando ele tinha uma, um medidor ali, ele percebeu que tava tendo é, uma corrente elétrica passando e uma, uma diferença de potencial, né, uma voltagem, ele estava sendo observado. E daí, é, justamente por essa voltagem, né, ele, foi aí que ele descobriu o que a gente chama hoje de efeito efeito fotovoltaico. Ele é um pouquinho diferente do que do, do defeito fotoelétrico. Daqui a pouco a gente já já explica onde está a diferença. Uns anos depois, né, ele fez um segundo é, estudo que era é, ele estava tentando entender como substâncias químicas reagiam na influência de é, na influência de luz. Então imagina que ele fez uma caixa, né, que ela era toda fechadinha e tinha só um lado que era transparente para a luz entrar. E da mesma forma, né, como se ele tivesse feito uma pilha, ele é, fez uma uma membrana separando as duas partes, um eletrodo de cada lado e na presença de luz, né, com com corante lá misturado, ele via o que que acontecia e estava fazendo uma medição aí com um galvanômetro, né, que que mede é, corrente elétrica e de, de acordo com o que ele colocava, é, ele percebia mais ou menos é, alteração nessa corrente elétrica. Só para resumir, né, a, a célula era toda escura, né, e fora for deixada apenas uma área de interface é, com acesso à luz e as soluções de cada um dos lados eram diferentes. Tá, ele só tinha a membrana era o que fazia o contato para é, que era o que a gente chama de membrana semipermeável, né? mais ou menos como se fosse um papel celofane. É, então o, o, os, ele, os eletrólitos de um lado e de outro, é, eles é, não passavam de um lado para o outro. Como se fosse uma pilha transparente. Isso, isso. É Uma caixona né, para entrada de luz e com uma membrana separando as duas partes. Para facilitar
1: para o ouvinte, é como se ele pegasse uma pilha, essa pilha normal, assim, pega aquela, essas pilhas é, gordonas, aquelas que você precisava de seis para ali Pegar um micro-system antigamente, e agora eu tô falando com a minha idade, pega aquela que é como se você estivesse colocando, pega metade dela, continua com a, com a capa normal, e a outra metade você coloca um, um, aquele papel Papel vegetal, aquele que você usava nas aulas de geografia do colégio.
4: Pensando que fosse, por dentro fosse cheia d'água, né? Papel vegetal não, celofane, né? aquele de embrulhar que é coloridinho, né? Eu acho que pro, talvez seja
5: melhor, porque imagine que você tem uma caixa de sapato, essa caixa de sapato ela é toda preta, e um lado você deixa esse lado transparente você vai dividir essa essa caixa de sapato no meio, vai colocar não fisicamente, mas você vai colocar um como se fosse um papel celofane que o Ramon falou, um papel de filtro, que é uma membrana semi-permeável que vai dividir esses dois lados da caixa de sapato em cada lado você vai colocar uma solução diferente nesse caso do estudo do Bequerel eram soluções ácidas diferentes e em cada lado dessas, dessas soluções, dessa divisão você vai colocar um eletrodo de metal e vai ligar eles por um circuito elétrico e nesse circuito vai estar ligado um galvanômetro, que é o, o Que vai fazer a medição da corrente elétrica Aí o Bequerel, ele pegou essa caixa Esse aparato dele E colocou no sol Quando ele coloca no sol Ele vê que o ponteiro né, Do medidor de corrente elétrica Ele mexeu E isso foi assim surpresa, né? Porque na época não, não se tinha muito estudo na área, que é é isso que o Ramon queria falar. Então ele viu a medição de corrente elétrica quando a
4: luz interagiu com o sistema eletroquímico. Exatamente. E, e ele percebeu que era proporcional, é, é, mais mexia o ponteiro quanto mais luz tinha e quanto mais é, espécie, quanto mais é, ácido, né? Quanto mais é, o corante lá que estava em cada um dos lados estava concentrado ali na, na, nas soluções ali da, das divisões da pilha. Então ele aumentava proporcionalmente aí, e até aí, por enquanto, não se não sabia muita é, diferença aí do, né, do, do que estava acontecendo, era só um, um começo de estudo. Ainda assim, dá para perceber
0: claramente que a luz fez gerar um tipo de corrente, né?
4: E isso, ela, ela, ela fez, desencadeou uma, uma, uma reação química que fez com que a, a corrente fosse é, gerada dentro do sistema, né? A, as, os íons que estavam na solução, eles acabaram também fazendo os elétrons serem transferidos é, no circuito elétrico e você conseguia medir aí tudo que estava acontecendo. É como eu tinha explicado, né, cabe aí uma, uma ressalva rápida, é, o efeito fotovoltaico não é a mesma coisa que o efeito fotoelétrico. Pensa assim, a luz, no efeito fotoelétrico, ela funciona como se fosse uma bolinha batendo na superfície. Ela vem, dá uma pancada na superfície, que geralmente é o um metal, e ele vai arrancar elétrons eletro. retira um no elétron, elétron. Hum, ok. Ah, tá bom? Isso é o efeito fotoelétrico. O fotovoltaico é o quê? A luz, ela é energia, ela vai desencadear dentro do sistema uma, uma alteração no, no estado... Lembra quando a gente falava de Estava começando a aprender química. Que a gente descobria que a, a, o interruptor de casa ele brilhava no escuro porque tinha, você tinha deixado, dado um, quantidades de energia para ele, estava soltando, brilhando no meio da noite, ou aquelas estrelinhas que você coloca no quarto. Então, basicamente, você está dando energia, né, na forma de luz para o sistema e ele está fazendo os elétrons circularem. Aí você tem é, o efeito fotovoltaico aí, entendeu? Essa, essa é a diferença. Ele não, não funciona nessa como se fosse esse impacto, né, a, a luz se comportando como se fosse uma, uma partícula, uma bolinha. No
0: fotovoltaico, então, eu vou gerar uma corrente no próprio sistema, fornecendo energia para ele, que vai vir da luz, né? E aí eu vou fazer com que os elétrons se movimentem ordenadamente, que é o que a gente vai chamar de corrente, né? Enquanto no fotoelétrico, eu a luz vai fornecer energia para que um elétron se desprenda, se salte, né? Por assim dizer.
4: E seja ejetado o termo que a gente usa, né? basicamente é isso. Seguindo um pouquinho, é, alguns trabalhos depois foram feitos a respeito disso, né? Em 1873, quase 50 anos depois, descobre o selênio apresenta fotocondutividade, né? O cientista chamado Willoughby Smith, eu espero que seja assim que pronuncie, é, ele descobriu é, o selênio que é um material também usado para semicondutores que ele tinha fotocondutividade assim da mesma forma que as soluções do Bequerel. ou
0: seja, tinha elétrons disponíveis para que gerasse uma corrente, né?
4: E isso, ele a partir da, da luz ali fazia uma ter uma movimentação que gerava é, uma a facilidade para ter uma movimentação eletrônica lá. Quatro anos depois, um cientista chamado Adams e outro chamado Day, é, eles perceberam o efeito fotovoltaico no selênio. Aí é justamente, né, essa diferença de potencial só que num sólido agora, ao invés de ser numa solução, tudo bem? Tá, então
0: é, eles basicamente mediram t- tal qual fazia lá na solução líquida, só que agora é num sólido. Eles precisaram captar essa corrente no, no próprio sólido.
4: O, o que eu entendi aí é como se eles tivessem colocado, pegasse uma barra de de selênio, né? Colocado, feito um circuitinho, jogado luz ali e percebeu que dava uma diferença de potencial sendo gerada ali. Beleza? Daí, então, alguns anos depois, né? Seis anos pra frente, em 1883, é, um inventor chamado Charles Fritz, ele construiu a primeira junção é, feita de selênio, que é um semicondutor, e ele tinha um revestimento de ouro para funcionar melhor, né? E daí, uns anos depois, ó, era no ano seguinte, aliás, o primeiro painel fotovoltaico, ele foi montado em um telhado em Nova York, antes de ser modinha, né? Hoje a gente tem tá todo canto, naquela era o Primeirão, estava inaugurando todo o processo. As células eram bastante grandes, né? E ela tinha uma taxa de eficiência de conversão bastante baixa, no caso de 1%. Se fosse Age of Empires, não estava funcionando muito bem para fazer essa conversão toda, né? Imagina aí que um motor de carro, por exemplo, dá por volta de 30% da da energia liberada na queima do combustível, 30% vira energia mecânica que é para movimentar o carro em si, que também não é muita coisa você for parar para pensar, né? Tem um monte de desperdício em forma de calor, é, mas no caso aí era 1%, você vê, imagina você fazer um painel gigantesco, cheio de ouro e ter 1% de, é, de retorno realmente ela não era nada não valia a pena comercialmente para ela ser, é, para funcionar, certo?
5: Eu acho que só de curiosidade, né, pro, os ouvintes e também para gente, né... Eu descobri esse dado recente... Que a energia do Sol... A energia solar... São milhares de terawatts... Tipo, então é muita energia... Aí qual que é a, qual que é a chance, né, de tipo, esperança é converter parte dessa energia de maneira eficiente e que nós conseguimos aproveitar é, sem que seja muito custoso, né? E esse 1% pode parecer a gente olhando aqui assim pouco, né? é pouco. efetivamente só que para época, né, para os começos esse, é, esse gente, esse é o começo dos estudos, né, dos painéis solares. Hoje nós temos de 30, 40, 50% de conversão. Isso já muito, muito
4: Mudou bastante, né? Aliás, a gente tá atingindo em muitos países, né? O que a gente chama de é, paridade de rede, que é justamente é, quando você... É, a instalação, né? O preço para você gerar energia é, você mesmo na sua casa, ela vale mais a pena do que comprar direto da rede. Justamente porque tem barateado muito é, o preço do, dos painéis solares aí no mundo inteiro. Justamente porque cada dia tá mais é, vantajoso economicamente, porque né, até por questões ambientais, o apelo que isso tem causado tem... É, é, tem feito investimentos nessa área crescerem é, largamente e inclusive também por conta disso que a gente tem a eficiência melhorando bastante.
2: Mas isso depende de
4: subsídio, né? Claro, claro. A, 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 aqui no Brasil, no caso, né? Eu tô, no mundo como um todo, tem, tem bastante lugar que já está começando...
2: Mesmo fora do país, para isso ser economicamente viável, é subsidiado.
4: Ah, sim, sim. Como
1: qualquer investimento de infraestrutura com uma tecnologia nova, né? Para você conseguir ganhar um ponto de equilíbrio de mercado, você, em geral, ou precisa de um subsídio para investimento, em, em ciência pura a, ou para que você torne ela minimamente viável você tende a, a equalizar a partir do subsídio a fim de que ela vá ganhando mais sustância e, e consiga num futuro próximo ir com as próprias pernas
6: um cientista atrapalhado faz invenções
1: ultramirabolantes se isso funcionar vamos para o pódio ao lado da invenção da eletricidade
0: gente, mas calma aí, vocês estão falando já em substância, e em viabilidade mas a, a gente ainda precisa evoluir dessa dessa placa de metal em cima do teto gerando 1% só, convertendo 1%. E aí, qual que é o próximo passo para que a gente chegue hoje?
4: Para se entender, né, a, o que como funciona uma, uma célula solar padrão dessas comerciais, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que que é uma junção PN, que isso aí é a cara é de fi, é todo físico, e acredito que engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico deve entrar em contato com essa questão aí de semicondutores aí, de diodos e afins, tá? Ela é fundamental para toda a parte de eletrônica e, inclusive, para o sistema de painéis solares. Sem ela não teria como existir os painéis que a gente tem hoje em dia disponível comercialmente. Em 1939, né, você vê que já foi bastante tempo depois do do primeiro painel solar, que era em 83, o engenheiro chamado Russell O, ele descobriu essa barreira PN, né, que foi quando dois semicondutores com algumas diferenças foram colocados, ela criava uma espécie de de barreira é, elétrica. Nos estudos que ele, ele pôde perceber que algumas impurezas nos cristais é, de, de materiais é, semicondutores faziam com que, é, é, que fosse criada uma barreira, então, é, voltaica que de, impedia que os, os elétrons passassem num sentido e, e, e seguissem no outro. É quando a gente criasse uma, uma, uma espécie de material que ele fazia que a corrente elétrica só pudesse seguir é, de um lado para o outro e não e o não contrário. É diferente de um fio elétrico que a gente tem aqui, quando a gente se a gente fizesse, é, mudasse o plugue de lugar e conectasse, ele ia funcionar igual. Ele descobriu é, essa junção PN funcionava justamente ao contrário. Se você ligasse ela de um jeito, a, a corrente passava, e se você invertesse ela, ela travava a corrente. Ele descobriu mais tarde que, que uma versão super pura de, de germânio, que é um outro é, semicondutor, era a chave para se fazer um material supercondutor que pudesse ser usado para fazer esses diodos aí, que é esse material que a gente está falando que faz a, a corrente seguir para um lado só,
1: né? Mas chama um, um ponto que eu, que eu não entendi. É, você, você acabou de trazer que é, essa barreira PN, né, que, que de alguma forma ela tá mudando como os sólidos conduzem ou não a energia, né? Você consegue meio que ligar e desligar de certa forma, ou aumentar e diminuir a condução energética. É mais ou menos isso mesmo? Ele conseguiu trabalhar como que os elétrons ficavam circulando livre nesses metais? O que que acontece?
4: Uh, o silício ele é parente o carbono, né, vocês talvez lembrem das aulas de química, no no ensino médio a gente tem né, o o carbono logo embaixo na mesma família a gente tem o silício. O que que acontece? O silício e o carbono eles precisam de quatro ligações químicas pra gente fazer o que a gente, deixar ele completo, né, pra ele ficar dessa estabilidade aí em termos de ligação. Quando a gente tem um monte de silício junto, né, no caso um monocristal é um monte de, de silício um ligado no outro, a gente forma aí uma estrutura que fica repetindo, repetindo, repetindo Igualzinho à estrutura do diamante. Ela tem uma, uma estrutura que a gente chamaria de estrutura cúbica, que ela é, você vai. Você pegando esses cubos e eles vão repetindo ao longo do espaço é, no tempo. Quando você tem, né? É, você tem um grande é, sólido aí, de, de repetidas vezes o silício, você vai ter um cristal aí bem bonito e brilhante com uma, uma aparência metálica, que é o cristal de silício. Eu não me lembro dele ter ocorrência natural, mas ele é a base para as células solares. O que, que acontece? É quando você joga a luz nele, como ele está tudo completinho ele tem essa neutralidade dele o pode acontecer de um ou outro elétron que está fazendo ligação química ele sair da estrutura do que ele está, né? da ligação química que ele tá por uma excitação eletrônica mas ele acaba voltando, né? não tem muito ganho, ele ficar é, vou brincar, ele ficar zanzando aí pela... dentro do silício. Por conta da estabilidade do sistema ele não se desprende perfeitamente Sim, 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 a gente até fala que toda vez que sai um elétron, a gente deixa um buraco no lugar, né? na verdade não é que criou-se um buraco, né? na verdade você está é, tem, você tá deixando a ligação química mais fraca e tem um elétron sobrando e ele vai acabar voltando porque não vale a pena, vamos dizer assim, né, para ele é, ficar solto por aí. Daí que entra, é, quando a gente adiciona né, a, essa energia, então não, não vale tanto a pena. Para a gente fazer ele ter algum efeito diferente, a gente precisa colocar o que a gente chamaria de impureza dentro do silício. Quando a gente fala em impureza, né, a primeira coisa que a gente pensa na verdade é que é algo ruim e, e para os semicondutores não é verdade isso. As impurezas é, é como se a gente tivesse tirando aí no meio da estrutura, essa estrutura que eu comentei, né? Que ela é um monte de silício repetido, a gente pegasse um em um milhão, a gente pegasse tirasse um silício e colocasse é, um outro elemento ali, é, diferente dele, né? Que não outra estrutura para fazer a composição e vai gerar um, um certo desequilíbrio. Vamos dar um, pegar um exemplo. se é, imagina que para cada um monte de, de silício que a gente tivesse, a gente trocasse é, por um átomo de fósforo. Vocês não têm uma tabela periódica aí, talvez se estiverem melhor. Vocês vão reparar que o fósforo, ele está do lado do silício na tabela periódica. Ele tem um elétron a mais. Ele, então, é, ele tá, Se ele, você colocar no lugar, ele vai estar tá com elétron sobrando. Vai fazer as quatro ligações que o silício estava fazendo e ainda vai ficar com um elétron sobrando. Aí ele meio... Vamos dizer assim que é como se ele não tivesse meio... Sem saber o que fazer. Ele está livre ali para andar pra, pela estrutura do, do silício. A gente poderia, da mesma forma, fazer o contrário. A gente poderia pegar nesse mesmo silício super puro e trocar alguns desses silícios por um átomo que tem elétrons a menos ligações a menos para fazer, por exemplo é, o boro, né, o alumínio tudo bem? A questão é gerar instabilidade. Exatamente e daí você percebe que o que acontece quando você substitui por fósforo você tem um elétron sobrando, quando você substitui por boro ou alumínio você está faltando, então você tem umas ligações ali que elas estão mais fracas vamos chamar assim, na estrutura, tudo bem? E ela vai ficar meio carente de elétrons ali é, sobrando. Quando você pega esses dois elementos, né, a, essa que tem um excesso de elétron, apesar de é, excesso de elétron mais ou menos, ela, a, ambas são neutras, né? Quando você pega essa que tem excesso de elétrons sobrando e outra que está com deficiência de elétrons na ligação e coloca uma em contato com a outra, esses elétrons livres da estrutura que está sobrando vão imediatamente começar a correr para outra estrutura, certo? Para tentar é, fechar esses buracos aí de ligação que estão acontecendo. Imagina um, um fusoê de elétrons correndo tudo para o outro lado.
0: Até aqui eu imaginei que você tem uma estrutura que é relativamente estável, então o elétron ele até sai, mas volta imediatamente. Agora quando você insere instabilidades é como se você gerasse uma diferença de potencial que aí faz esse elétron caminhar de um lugar para o outro e não voltar já que você criou uma instabilidade entre as
2: ligações ali. Você cria uma região com um excesso relativo de elétrons e uma região com uma deficiência relativa de elétrons. Ah, como ele colocou, as duas regiões a, a, a regi- cada uma dessas regiões é neutra, se né? você pensar em eletricidade de forma mais restrita, mas ela tem um excesso de elétrons, porque o átomo que está lá tem um, tem um embora neutro, tem um elétron a mais que o átomo que deveria estar, né? quando ele tirou o silício e colocou um fósforo, e ela tem uma deficiência de elétron, porque quando ele tirou um silício e colocou um boro no meio da estrutura do cristal ou alumínio, esse átomo vai ter um elétron a menos na camada de valência, na camada vamos colocar de uma forma meio grosseira aqui, na camada que importa. Por isso tá? que eu
0: não posso chamar de
2: necessariamente uma DDP porque na real eles estão neutros, né? É, eletricamente neutro, mas eu tenho um lugar que eu tenho alguns elétrons que estão ali meio querendo sair, em outro lugar que está meio querendo receber elétrons. Só para tentar tornar mais claro.
4: Como se fosse a carteira do pai, né? Que está com dinheiro sobrando e o filho querendo dinheiro porque está sem dinheiro na carteira. Ambos estão tão ok, né? Ninguém está precisando, mas daí, né? Imediatamente o filho vê que tem um dinheiro sobrando e pede pro pai, entendeu? É, é como se fosse isso. Um
2: cientista atrapalhado faz invenções ultramirabolantes. Se isso funcionar,
6: vamos para o pódio ao lado da invenção da eletricidade.
0: Aplicando esse conceito que eu espero que você pode explicar melhor, mas aplicando esse conceito nas placas, antes você tinha um semicondutor né, puro, que tinha uma certa capacidade de gerar essa corrente elétrica por meio do fornecimento de energia por conta da luz, no nosso caso aqui, e agora você tem uma estrutura que vai, é, eu posso dizer que ela vai facilitar esse trânsito de
4: elétrons, né, e aumentar a corrente. Exatamente, primeiro porque você vai, quando você, como eu falei, né, quando você pega essas duas estruturas, uma dopada com elétrons a mais, outra dopada com elétrons a menos coloque em contato o, o, os elétrons que estão sobrando vão correr para a primeira e daí sim você começa a formar uma diferença de potencial porque se as duas estavam neutras e daí começou a sumir elétron de um lado e foi para o outro uma vai, a uma vai ficar negativa e a outra vai ficar positiva pelo menos onde onde tá encostando aí o que, que acontece essa aqui, essa primeira parte que tem os elétrons em excesso inicialmente né que que estão sobrando mas ela estava neutra ela é chamada de n de negativo e a outra ela é chamada de p de positivo só que, o que, que acontece? Quando você põe em contato uma com a outra Como o elétron corre do da N para P Na junção o lado é P Fica negativo e o lado N Fica positivo E aí que é para dar um pouco de nó na cabeça Mas é justamente ao contrário do que a gente é, Pensa quando está lendo Daí a gente formou uma espécie de, de barreira O que, que acontece? Quando tem muito elétron Correndo para o lado P né, E formou essa barreira Chega um momento que satura Porque tem tanto elétron ali logo no começo Que ele impede que mais elétrons é, Corram para lá para cima como se eu estivesse subindo um morro, né, cada vez quanto mais elétron tem, mais alto fica o morro para mais elétron chegar e daí simplesmente você cria uma barreira, é muito mais fácil então o elétron quando ele tem um ganho de energia, quando ele tá livre ele correr de volta pro lado N do que ele, vol- é, do que ele continuar indo pro lado P, por isso que a gente fa- consegue fazer que a corrente vá para um lado e não volte para o outro, e daí o que que acontece quando a gente tem essa formação, e aí que é o, o grande ganho que a gente tava falando se a gente dá energia para esses elétrons aí bem na junção, é para ele se deslocarem de volta. Só dá um toquinho, né, com a uma, uma luz solar, ele automaticamente ele vai correr é, no sentido da corrente e daí se você, você fecha o circuito elétrico de volta, né, do, de uma ponta para outra dessa junção, você está fazendo a corrente elétrica passar. Ele sai, ele vai para o N, o N ele vai, né, você põe um fio elétrico, faz ele dar a volta, cair de volta no P e daí ele corre de novo e assim por diante enquanto tiver indo é, luz elétrica nele.
0: Então perfeito, a barreira então justamente serve para que como a gente, como você, você explicou Ele precisa sair de um ponto e ir para o outro Só que o outro ponto começa a ficar saturado A tendência seria voltar né? Não mais seguir adiante os, Pelo menos os próximos né, Não seguiriam mais adiante Afinal está saturado do outro lado Mas o que faz é escoar esse outro lado né, Como você falou, por conta da, da ligação Do circuito, você escoa do outro lado Para que se continue esse trânsito de elétrons E usa a energia solar para fornecer energia Para que eles façam essa transição né?
4: É, na verdade, você, você joga a luz elétrica para o pro, pro elétron é, que estava de um lado voltar para o lado que seria o natural dele.
0: Ah, tem, então você usa a luz solar para que ele escoe, no
4: caso. Né? Exatamente. Ah, tá, perfeito. Tem o quantum de energia que é a diferença de, de, de energia do estado na, normal para o estado excitado. Isso é dentro da, da química normal que a gente aprende no colegial e tudo mais. Quando a gente está falando em sólido, qualquer energia a mais ela é aceita porque dentro do, da estrutura do, do sólido, ele consegue fazer umas perdas internas para que o elétron chegue na energia que ele precisava ter. E daí, então, ele faz, é, a, no caso aí, ele gera a corrente elétrica é, que, na energia exata, que é a diferença que precisaria ter, né? É exatamente igual o quantum de energia que a gente esperaria se for, não fosse sólido.
5: Então, a gente estava falando antes do Bequerel, né? Qual que era a ideia da época de gerar a corrente elétrica a partir do efeito fotovoltaico? Incidia a luz... A de ação solar no meu sistema químico e por meio de reações eletroquímicas eu conseguia movimentar o elétron de maneira indireta gerando corrente elétrica, que ótimo é, é o que eu queria, gerar corrente elétrica só que no decorrer dos anos depois da descoberta de Becquerel uma coisa muito importante foi, foi vista foi descoberta, que são os metais os metais então são aquelas coisas brilhantes, caras, elas têm propriedades elétricas e óticas muito interessantes. E se a gente pegar essa classe dos metais, nós temos os conhecidos, né? Metais, os semicondutores e os isolantes. Bem de maneira bem resumida, né? Os metais, eles têm aquele modelo de mar de elétrons, então eles conseguem conduzir corrente elétrica de maneira muito fácil. Os isolantes já são aqueles materiais que já têm dificuldade de fazer com que os elétrons se movimentem na sua estrutura. Por isso que eles não conduzem eletricidade. Já os semicondutores, eles estão naquela famosa região do Depende, e o silício ele é um semicondutor e de certa maneira que o Ramon colocou muito bem você consegue mexer quimicamente na estrutura do silício para que ele conduza eletricidade corrente elétrica de maneira mais efetiva que é por exemplo colocando um elemento uma impureza né fazendo o pessoal chama de dopagem do silício com um átomo que está com um elétron a mais de valência por exemplo fósforo em sua estrutura na estrutura do silício que vai transformar aquele silício no semicondutor do tipo N e você pode também colocar um elemento químico com estado de de, elétron de valência menos do que o silício. São três elétrons, no caso, fazendo um semicondutor do tipo p. Bom, ambos os semicondutores eles têm propriedades muito interessantes e eu acho que é, é, é demais assim, para a gente abordar cada uma nesse cast. Só que o que é interessante é ambas possuem a capacidade de conduzir, eletro, de conduzir corrente elétrica e permitir os elétrons passarem com mais facilidade. Agora, qual que é a sacada né, da junção PN? Imaginem que nós temos dois blocos Vamos fazer dois blocos de semicondutores Dois tijolos Então a gente vai ter um tijolo Que vai ser o semicondutor do tipo N Ou seja, é um tijolo feito de silício Então ele é todo sólido E nós colocamos alguns milhares de átomos de, Por exemplo, fósforo Em seu interior Então ele está com uma carga é, vamos assim, Uma carga efetiva Negativa, porque ele tem excesso de elétrons Porque era todo silício A gente colocou um átomo com mais elétrons Agora a gente vai fazer um outro tijolo com um semicondutor do tipo P. Então a gente vai pegar o silício e vai colocar átomos milhares de átomos de boro ou de alumínio nessa estrutura sólida. Então ele vai estar com uma carga efetiva positiva, porque ele tem menos elétrons do que ele era para ter, só com silício. Agora imagine assim, eu estou fazendo o esquema da mímica aqui com a mão, então me acompanhe. Você vai colocar um tijolo em cima do outro. Então você vai colocar o tijolo de semicondutor do tipo N em cima do semicondutor do tipo P. Na interface, que é o importante para a química, você vai ter uma movimentação dos elétrons do semicondutor do tipo N que é aquele que está com excessos eles vão para o semicondutor do tipo P para o tijolo de baixo e você vai ter uma diferença de cargas na interface dos tijolos então vai ficar uma parte negativa e uma parte positiva o que é interessante quando a gente tem diferença de cargas a gente consegue ter um campo elétrico e se tem um campo elétrico a gente vai conseguir ter movimentação de elétrons entre as regiões só que o que é a sacada uma das, né? É que os elétrons, gente, eles são preguiçosos, eles eles querem percorrer o caminho que tem menor resistência elétrica. Para eles passarem entre os semicondutores, eles precisam de uma uma de uma energia muito alta. Então, se você colocar um fio, conectar os dois, semi, os dois tijolos, né, que são os nossos semicondutores, eles, os elétrons vão percorrer o fio do semicondutor do tipo N, do tijolo de cima, eles vão passar e atingir o tijolo de baixo. E se você colocar uma lâmpada, por exemplo, né, nesse fio, essa lâmpada vai acender quando incidir luz solar nos tijolos, porque por causa daquela diferença de cargas, gerou um campo elétrico, os elétrons se moveram para os buracos de baixo, a luz solar ela vai ter energia suficiente para que esses elétrons saiam dos buracos de baixo e eles se movimentem de volta para o tijolo de cima, e aí você, essa movimentação eletrônica vai fazer com que os elétrons percorram um fio e
4: acendam a lâmpada. Acho que é isso, eu queria resumir tudo. Só dando um acréscimo, Tarek, você tinha perguntado do ganho, né? Imagina que depois que descobriram a dopagem, você estava ganhando aí, né, por uma pesquisa rápida que eu tinha feito, de coisa de mil ou até cem milhões de vezes, um ganho na corrente elétrica que podia conseguir passar, só pelo fato de você ter modificado aí essa propriedade no no, no diodo, né? Fazendo essa dopagem aí né? na junção. Então você teve um ganho incalculável. I'll
0: Ok, a gente chegou a, a esse modelo que, como você falou, teve um, um acréscimo de, de, de eficiência realmente considerável nesse sentido. Mas essa célula que, que vocês descreveram, ela... A gente evoluiu para ter ela e é a mesma que a gente usa hoje? Ou a gente tem tipos de células? A tecnologia se modificou?
4: A gente ainda usa mesmo? A gente trocou o material? Como é que funciona? Isso aí, na verdade, o que foi passado é justamente a base da, das células solares que a gente usa comercialmente hoje, né? É, a gente pode mudar... A forma que o silício é, ele tá colocado, ele pode estar tá de uma forma cristalina, né, que de certa forma é a maneira mais eficiente é, para conversão de energia, porque você tem uma estrutura cristalina, né, mais é, estável, né, tudo igualzinho, tá tudo, tem menos é, falhas na estrutura, né, você... mas você pode ter a versão também amorfa que ao invés de você ter um cristal de, de silício, né, que ele é feito é, sinteticamente, você faz ele de uma maneira, é, como, como se fosse um filme fino de silício, ele tem uma capacidade de absorver a luz bem maior só que ele não é tão bom para conversão de energia. Né? Enquanto a de silício monocristalino tem uma taxa de conversão aí de 10% a 12% no, nessas células é, comerciais a de silício amorfo ela chega por volta de 6%. E além disso, você tem a, as híbridas, né? que você tem o silício monocristalino com é, alguns pedaços de silício amorfo, o filme amorfo para é, aumentar a capacidade de é, captação de luz. E daí aí a gente tem um ganho aí de um, por volta de 5% e a gente vai para 17% é, de taxa máxima de conversão.
0: Mas o, o funcionamento é basicamente o mesmo, a gente só tá manipulando materiais para que a, a, efici- a eficiência melhore, nesse caso.
4: No, no caso dessas células que a gente tá falando, né, a, as comerciais basicamente é tudo a mesma coisa, a gente tem só essas diferenças aí do que a gente tá usando. Lembrando que isso aqui, né, esse 17%, 12%, 6% é o máximo, né, a, a gente precisa sempre é, manter elas limpas, tem muitas peças que precisam estar com manutenção e tudo mais e aí entra o problema que você tinha citado né apesar de uma se a gente tivesse uma faixa bem pequena do deserto do saara com é, célula solar ela teria potencial para gerar energia para o mundo inteiro o problema é que teria tantos outros problemas né para manutenção dela que isso não seria viável infelizmente né não só de transmissão mas também da própria manutenção da, da célula solar em si né imagina a quantidade de areia vento tudo estragando é, é, não, é só para complementar né mas é é, é uma grande pena seria essa, mas realmente o espaço que a gente tem do Deserto do Saara daria e sobraria para gerar energia pro planeta inteiro mesmo.
1: Pode parecer absurdo, mas a gente já teve plan- planejamento para esse tipo de coisa. Já teve não um planejamento político sério, mas assim, estudos de viabilidade, né? Principalmente pra Europa por conta da distância. É, pô, fazer realmente uma linha de transmissão do Deserto do Saara para os Estados Unidos é um negócio complexo. Agora, fazer disso e passando pelo estreito de Gibraltar e chegar lá pra Espanha. Pra França para Portugal, não é tão absurdo assim. É difícil, mas é uma distância que é a distância de linha de transmissão aqui do Brasil. É algo análogo a você ligar Belo Monte ao sudeste, entendeu? Ah, Com a diferença de que, claro, você tem que fazer uma transposição de um oceano, mas que é tecnicamente possível também. De um oceano não, né? Do do mar. né?
2: Chegar no Amapá não deu muito certo.
1: pois é. Mas então, houve a a discussão técnica, né? Sobre a sua viabilidade de fazer isso. Como disse bem aí o Ramon, há um potencial, por conta da, do espaço que seria necessário, e ainda mais com ganhos de eficiência ao longo do tempo, é, seria, relativamente ao tamanho da superfície da Terra, e menos ainda da Europa, uma região pequena que seria utilizada, e é uma região já inabitada, né? e com uma incidência solar muito grande. E não
0: precisa de sol, né? no, no sentido do tipo, é, sei lá, cobrir uma floresta com placas solares, né? no, no mata floresta. Agora o deserto...
1: Né? Ah, exatamente. É, acaba sendo uma região desolada, mesmo mesmo, né? Que assim, não não, tem, não teria. Acabaria tendo um, um ganho econômico muito maior. Agora, o, o potencial investimento necessário para instalação e principalmente para manutenção depois. O Ramon trouxe aí a questão muito importante da areia na placa, né? E da perda de eficiência. Se a, se a quantidade de energia gerada é uma razão da quantidade de luz incidente em cada uma das células daquelas placas solares, se você coloca muito areia, você está diminuindo sensivelmente esse potencial. Então. Eu lembro quando estava na, na faculdade que teve um, uma, um artigo científico falando dos ganhos das placas chinesas que eram meio que autolimpantes com relação à areia, porque eles já tinham planos para instalar uma é, grandes fazendas no deserto de Gobi, que é um dos maiores desertos do mundo que fica no oeste da China. Mas ainda assim não é, algo, não é uma realidade ainda. Não sei se no futuro pode, pode vir a ser, é, mas aí tem toda a questão realmente do investimento, da implementação, da manutenção uh, e até do ponto de vista ecológico do uso do recurso para você montar essa quantidade de células que seria necessária para fazer uma fazenda desse tamanho, né? não é um minério que você tropeça e você acha silício ou algum outro é, é, algum algum condutor uh, na rua, né? algo custoso, alguns dos problemas aí né? para viabilizar um negócio desse.
4: É, lembrando que para toda eletrônica, né, tudo que você tem em abundância, mesmo que silício é relativamente fácil de você conseguir. Né? Você tem todos os outros é, metais e é, menores que você usa em certas quantidades que a princípio são pequenas, mas para você conseguir em grandes quantidades né, ela já começa a ficar complicado. Vamos pegar é, se fala muito em bateria, por exemplo. Né? Lítio é um recurso limitado é, e que a gente também usaria para armazenar energia, possivelmente. né? A não ser que... Né? Já que a energia solar ela tem essa sazonalidade. Né? Ela tem hora... Você tem, só tem energia ger, sendo gerada quando está com luz, né? Seja por ser dia, ou seja porque não tá chovendo, né? Uh, e se você tem que armazenar de alguma forma e, e, e geralmente tem que ser uma bateria, e daí você tem que ter lítio pra, pra, pra armazenar a bateria. Então você também tem uma série de outras coisas que precisam ser olhadas também quando vai se falar desse tipo de coisa.
0: É interessante isso, Ramon. Que, em que momento que, que entra essa questão da, da bateria? Já entra lá desde o início? Desde que a gente começou, desde a placa de metal lá, que, que gerava corrente, a gente já pensou em usar uma bateria, afinal, né? é óbvio que não quis gerar no período noturno,
4: ou ainda não, não, não tinha isso? Não, o, os, os primeiros efeitos que foram é, notados eles não, não pensavam no, no armazenamento em si, pensavam na geração direta aliás, é, até pra gente né, com, em casa, é, ela é, ainda é muito mais vantajosa quando você está fazendo para geração direta e não para armazenamento em si né? até porque ainda precisa ter uma, uma evolução aí é, relacionada às baterias. Então
0: mesmo até hoje que... em dia a gente ainda não passa de armazenamento larga assim.
4: É, é uma das coisas, um, um dos grandes desafios é, da, da relação da eletricidade para o futuro é estar tá vinculado à bateria. É, há quem vai defender é, armazenamento por, por lítio, né, por exemplo. Há quem vai falar em transformar excesso de energia gerada em hidrogênio, que é uma das coisas que eu particularmente tenho uma certa simpatia. É, e até você pode ir para casos mais extremos e transformar é, em gás de síntese que poderia ser gerado gasolina sintética, que foi usado bastante na Segunda Guerra Mundial, inclusive, também. é uma forma Não deixa de ser, você está transformando o excesso de gás né, ou em, em, em alguma coisa que é uma energia para você usar mais tarde.
0: Hidrogênio é, é, é simplesmente passar a corrente, no caso? Aquele sim, simplesão é, mesmo? É, a
4: água, joga a corrente elétrica, você separa o oxigênio e hidrogênio basicamente, resum, bem resumidamente é isso. <risos>
1: sim. Qual é o problema, Tarek? É, é Hoje, a gente sabe já há algum tempo que energia de hidrogênio é algo que, que é potencialmente possível ser utilizado. Qual o, o problema hoje? para você uh, gerar essa energia a partir do hidrogênio com o que você tem hoje você gasta mais energia do que pra produzir energia, né, então você você gasta mais energia pra deixar o sistema pronto pra geração depois do que você vai utilizar posteriormente, ou seja não faz muito sentido. Então a lógica que que, que o Ramon tá trazendo agora, que é uma lógica inclusive que o Uruguai já tá estudando no momento, porque é o seguinte, Horas, é ainda que seja assim, e se a gente usar a a energia que tá sobrando? Então o que aconteceu? O Uruguai nos anos, na virada dos anos 2000, ele fez uma uma pequena revolução verde na sua matriz energética. Principalmente não a partir de energia solar, mas a partir de energia eólica. Ele, ele teve muitas ah, instalações de energia eólica. E, cara, o Uruguai é um país, sabe, do tamanho do Rio Grande do Sul e com a população que é um terço da de São Paulo. Então, assim, é um país muito pequeno. Então tem também uma demanda energética muito pequena. E aí em determinado momento eles perceberam que teve tanto investimento em energia eólica que tinha energia sobressalente. Eles estavam produzindo mais do que eles consumiam ah, e nesse momento agora, ah, há uma discussão por parte de investidores e de técnicos da área energética em transformar essa energia sobressalente que não está sendo consumida pelo Uruguai e nem vendida à Argentina ou ao Brasil, ah, na geração de energia por hidrogênio então ah, você começa a utilizar isso, ah, e aí o hidrogênio seria uma espécie de pilha nesse caso, né porque não venta o tempo todo, então nesse sentido, porque como é que funciona, tanto pro eólico como pro solar? Enquanto você tem a geração tá ventando no eólico, você tá gerando energia. Enquanto tá tendo sol, você tá gerando energia. Quando para de ventar ou para de, de bater o sol, você tem que questionar alguma outra fonte, né, uma fonte de, de segurança, né, de backup, para gerar energia. Por exemplo, agora de noite. Agora não daria, nesse exato momento que a gente tá gravando, não dá pro Brasil estar tá sendo abastecido por energia solar. A não ser que, quando você tinha esse potencial durante o dia, você tenha gerado muito mais do que você consumiu naquele momento. Então essa é a lógica, e essa é a lógica que o Uruguai já está pesquisando agora.
0: E a questão do hidrogênio é basicamente armazenar em forma química, né? É uma pilha. O que acontece normalmente é,
5: esses lugares têm painéis solares, eles funcionam à base do painel solar, só que também, durante o dia, só que ele tem uma parte que é ligada na concessionária, então na rede elétrica. Então se precisa de mais energia, eles puxam mais a concessionária para suprir a demanda da, da energia, porque nem sempre vem tudo dos painéis solares, que inclusive essa energia, ela é limitada justamente te volta na capacidade de conversão de de cada painel solar.
1: Aí nesse ponto, é importante dizer que um sistema ideal de energia de nesse caso de distribuição, né, quando já vai lá para o usuário final, para funcionar com esse tipo de geração distribuída, né, no caso do solar, ele tem que ser um sistema inteligente tal tá, que permita é, essa complementariedade por parte da geradora e até eventualmente permita a venda no parte, caso haja um excesso de geração de energia. O ah, que que é isso? É, é, se eu tenho ali uma fábrica e eu preciso de tantos megawatt hora para funcionar. Se eu tô consumindo, se eu tô produzindo, se eu coloco lá um telhado solar e eu produzo mais do que eu tô consumindo naquele momento, é, se eu não tenho onde armazenar, eu estaria perdendo. Então, não, eu, eu faço algum arranjo e tem um sistema que assim é possibilita, até tem uma legislação que assim é possibilita, né? Ah, mas faça um arranjo em que o que eu gerar a mais do que eu estiver é, é, produzindo, eu revendo para a distribuidora de energia. E aí ela joga para quem mais precisa naquele momento. E o contrário, que foi o caso que o Matheus trouxe. Se eu tô tá num dia nublado ou chovendo e eu tô precisando de energia, aí eu consumo a energia do grid. Essa questão da venda de energia excedente, né?
5: Ela já acontece, é, inclusive isso acontece muito para as usinas de açúcar e álcool aqui no Brasil porque tem muita geração de biomassa bagaço de cana, normalmente nas usinas eles fazem a queima disso, né, as termoelétricas e normalmente elas consomem toda a energia que elas necessitam dessa fonte e às vezes sempre sobra e eles revendem essa energia excedente para as concessionárias e aí essa energia volta
4: para a população. Abate a conta ou outra coisa. Aliás, um usuário de casa pode fazer de... razoavelmente isso, se ele tem, por exemplo, mais de um endereço, ele pode, se ele gera energia numa casa, ele consegue abater o. se ele está gerando mais energia do que ele precisa ele consegue abater da, da conta da outra casa também. Atualmente isso é possível e as empresas podem também, como o, o Fenka citou, é, de jo- vender o excedente. É, isso sendo feito numa cidade inteira é o que a gente chama de smart grid, né? que é, um, é uma coisa que está sendo estudada hoje. É um pouco desafiadora para as fornecedoras de energia, porque elas estão muito mais acostumadas a fornecer energia, muito mais do que fornecer e receber. Então elas estão aprendendo ainda um pouco isso mas é, é algo que cada vez mais vai, vai ser comum de acontecer, sim.
6: Então, eu acho mais fácil
4: as operadoras
6: de luz cobrar do cara estar tá gerando energia em casa do que simplesmente pagar pelo excesso. <risos>
1: E
3: pesquisadores de Minas Gerais desenvolveram uma tecnologia capaz de gerar energia solar, veja só, usando garrafas PET. O que antes ia para o lixo, agora é usado como uma espécie de placa que absorve os raios solares. E os primeiros testes foram animadores.
6: A tecnologia
5: se adapta a ambientes onde as placas tradicionais feitas de silício não podem ser
1: instaladas. Alguns telhados que não têm reforço para receber um painel de silício tradicional, ele pode aplicar sim essa tecnologia porque ele pesa apenas 300 a 500 gramas
0: por metro quadrado.
1: Com relação à Smart Grid, tem um caso famoso aqui no Brasil, que é na cidade em que é Aparecida, Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, em que você tem um, um projeto piloto de implementação de Smart Grid, justamente nessa lógica que, que o, o Ramon trouxe agora, de, de realmente ter um potencial de revenda por parte do consumidor. O que é o futuro, né? de fato, você conseguir ter essa possibilidade para batimento da sua conta, ah, mas por outro lado você tem é, legislações locais e aí principalmente no nível estadual que tem alguns empecilhos com relação a isso, então não são em todos os estados da federação que você pode fazer isso além da indisponibilidade técnica né? pode ser que ou, simplesmente a distribuidora não tenha po- é, é, possibilidade de, de comprar a energia que você gera, tem uma questão de, de impossibilidade legal de você fazer isso, é, e até lobbies para que isso não seja permitido né até, enfim, se você está gerando energia você não quer que haja uma competição por parte do seu próprio usuário competição aqui com vírgulas voadores enfim, é, é. daí o o debate ainda não consolidado nessa área
4: daí sempre entra em isso, teremos aí como a Espanha, né, que basicamente ela, eu não sei se mudou, mas até pouco tempo atrás, pelo menos, proibia que uma pessoa gerasse energia na sua própria residência a pena de ser multado pra fazer isso. Viu? É o pato Donald e o pica-pau no restaurante. (risos) É basicamente isso.
0: Gente, mas o Ramon tinha falado, eu tinha até perguntado diretamente se até até aquela tecnologia lá do século XIX, claro que aprimorada em vários sentidos, né? Até na escolha do material a ser usado e tudo mais, aperfeiçoar essa técnica, né? Mas a tecnologia de base era basicamente a mesma, né? O modo como se fazem essas placas era basicamente o mesmo. E o que que a gente tem de de, de perspectiva? A gente... O jeito que a gente tá usando a placa hoje é a melhor maneira possível Realmente fica para mudar do que a gente usa hoje Seria um salto muito grande Ou a gente tem alguma perspectiva De melhora a curto prazo O que, que a gente tem de perspectiva De futuro das placas solares A princípio a tecnologia é a mesma As células são feitas à base de silício
5: Tem uma explicação Que talvez seja um pouco simplista Por trás disso É porque silício é barato de conseguir O silício que eles usam ele é obtido a partir da areia A areia é a composta Que possui silício em sua composição Tem um processo industrial para produzir o silício na forma monocristalina, que é relativamente caro, só que a a matéria-prima é barata em, em grande abundância, por isso que eu acho que eu falaria que essa é uma das explicações, porque ainda continua sendo a base de silício. Claro, tem, se você for pegar para ver as pesquisas na área, você vai ver outros metais sendo usados, mas com o intuito a priori de pesquisa científica, e conseguem conversões mais altas do que a base do silício. Tem painéis de cobre, painéis de galho, painéis com índio, que são outros elementos, são elementos mais difíceis de ser encontrados, mas com conversões maiores do que que
0: com silício. Se chegarem no nióbio, o Brasil decola, né? É, que também
4: é... É um, é um metal importante para a área de eletrônica também, sem dúvida. Exatamente. Ele é importante,
5: né, cara? <risos> Exato, exatamente. Um dos novos desenvolvimentos né, de sucessões dessa célula de uma junção simples foi você usar multijunções. Então você é como se você fizesse um sanduíche de placa de, de células solares. Mas antes de chegar nisso, eu acho que ele esqueceu de comentar um pouquinho Que nessa célula de junção com silício A taxa de conversão máxima alcançada foi de 6% Então 6 vezes a mais do que aquele 1% lá daquele, daquele, Daquela pessoa que instalou lá no, no telhado em Nova York Então já é 6 vezes, já teve um salto de 6 vezes mais do que antigamente Enfim, as células de multijunção Elas foram desenvolvidas mais ou menos aí uns 40 anos depois Perto dos anos 2000 do 2000, então em 1994 Um laboratório chamado Laboratório do Bell Essas células elas começaram a ser desenvolvidas Na base de alguns outros Elementos químicos Como galho, índio, arsênio Que foram as primeiras células aí A atingir uma taxa de conversão De 20 a 30% Que é muito né? Para a época que já estavam Sendo obtidos as 6, 5% E como é que é o funcionamento então Dessas células multijunção? Como eu falei É como se fosse um empacotamento De várias células Várias células solares Uma em cima da outra, literalmente, uma em cima da outra Só que qual é a diferença? Qual é a sacada Importante? Cada material Dessas células é diferente Entre si, porque uma das coisas Que eu acho que a gente esqueceu de comentar Foi que a, a, não é em toda extensão do painel solar que ocorre aquela conversão na eletrônica então a luz solar, ela tem que ser incidida só na junção, naquela interface entre o semicondutor P e o semicondutor N, se, ela, se a luz solar se a radiação, ela atinge outra região, a taxa de conversão vai ser muito menor, porque o elétron ele tem que se percorrer um caminho muito maior até chegar naquela junção, então a sacada foi fazer essas multijunções de elementos que absorvem, deixa eu ver se eu consigo colocar isso de uma uma maneira mais simples, que eles absorvem a luz solar e eles vão conseguir o primeiro, lá de cima, vai absorver uma ampla faixa de radiação, então ele vai conseguir ter uma boa taxa de conversão e isso vai gerar uma cascata de elétrons que vai ser carregado para os módulos solares que estão embaixo, então todo mundo vai se aproveitar daquele cara lá de cima.
0: Assim, pelo que eu entendi, você basicamente aumenta a área de contato desse, desse contato, por assim dizer, né? Que antes, como você falou, essa, essa, esse contato entre o, as duas placas, né? Entre o, o N e o P, né? É justamente onde precisa incidir luz para que é, é o melhor lugar que o elétron vai receber essa energia. se faz com esse sanduíche agora é, é aumentar a quantidade desses locais, por assim dizer. Aumentar essa área desses locais.
4: Na verdade, é aumentar as diferenças de energia entre o que a gente chamou de banda de condução e banda de valência, que é aquela, aquele quântico que eu tinha explicado, você vai ter mais de uma opção de diferença de energia que o elétron vai ter para ele passar. Por exemplo, como ele falou, começa do maior e vai pro menor. Eu vou inventar um número qualquer só para ilustrar. Do nível normal pro nível excitado, que é para começar a corrente, na primeira placa, seja 10. No segundo, é 8. Porque se tem uma energia 8, não é suficiente para fazer a corrente correr. Então, tudo que é acima de 10, vai pegar na primeira placa. O que for abaixo disso, a luz vai atravessar e vai chegar na segunda. Se for 8 ou, ou maior, né? Ou seja, 8 e nove, né? Ele vai, é, vai usar para fazer, gerar corrente elétrica. E daí, se passar, vamos pensar que é uma terceira junção, mesma coisa. O que que tiver nesse meio aí, é ele que vai, ah, vai ser pego. E é cada vez em quantidades menores. Então, é o que um, o primeiro não aproveitou, o seguinte tenta aproveitar. Ah, tá.
0: Entendi. É como se fossem
4: umas peneiras com graduações diferentes, né? Basicamente. Você começa na grossa e vai indo para fina. Bem por aí. A ideia é tentar Aproveitar toda a faixa de radiação solar,
5: para que não só uma específica seja absorvida e você perca o resto. É para tentar ter um maior rendimento na, na, da conversão do painel solar. Basicamente isso.
0: Esse, o, 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 se eu não me engano, o Matheus falou que isso ainda está na fase de pesquisa, ainda, né, Matheus? Ou, te, ou já, já consegue aplicar isso? Não, isso está
5: na fase de pesquisa sim. Por quê, porque os elementos são elementos que não são muito não vou colocar assim baratos de se si. você não consegue ter essa escalabilidade ainda para esse tipo de material, então nós estamos no, no silício no silício, junção simples de amorfo ou cristalino ou ambos e por enquanto está sendo desenvolvido pesquisas e quem sabe né, no futuro você não consiga ou baratear uma célula dessa multijunção ou fazer uma melhora estrutural ou encontrar um outro elemento que também seja na mesma faixa comercial com silício ou dopar com outros elementos, colocar não sei nanopartículas é, quanto um dots que eles estão trabalhando bastante ou quem sabe até mesmo fazer uma célula bio-orgânica, quem sabe tentando mimetizar o processo de fotossíntese das plantas, são maneiras assim de você trabalhar e tentar uma maior é, eficiência de conversão de da energia solar. O que a gente pesquisou, nós chamamos carinhosamente, colocamos como células solares promissoras. São dois um, trabalhos em específicos que a gente encontrou que, um, ele nós temos a nossa os dois tijolinhos, os dois semicondutores, que os pesquisadores Fizeram eles colocaram um corante, uma tinta que de. É uma camada de dióxido de titânio Que é um condutor tingido com corante Que sensível a luz Então ele vai aumentar ainda mais A eficiência de absorção de radiação solar
6: Um cientista atrapalhado Faz invenções ultramirabolantes Se isso funcionar Vamos para o pódio ao lado da invenção da eletricidade
5: Tem uma questão na química Que nós falamos assim Quanto maior a área superficial Maior vai ser a atividade Então por exemplo é. Se o seu Nescau ou Todd Está com um pó mais fino ele vai se dissolver mais rápido do que por exemplo você pegar um pedaço de, de
0: Todd ou Nescau um caso você quer dizer que o Nescau dissolve o Todd não <risos> Podemos pensar
5: assim. né? Mas na questão dos semicondutores, é que você vai ter mais sítios de absorção de radiação, porque são pequenas partículas, na polêmica está chamando partículas de dióxido de titânio. Isso vai forçar com que a a reação de produção de elétrons que vão ser carregados naquele fio para gerar corrente elétrica, aumente. Então, essa é uma maneira de você alterar a estrutura do do painel solar para conseguir uma maior eficiência agora qual que é a questão também desse problema? A questão é que essa célula em específica, que ela é tingida com esse corante sensível e casando partículas de dióxido de titânio, elas possuem áreas de um centímetro quadrado então é, é menor do que o mindinho, a unha do mindinho do pé, então é difícil ainda você fazer isso viável em, em uma escala maior. Outras, Outro tipo de célula solar são as células de perovskita que são alguma, uma classe de compostos, é, a gente chama de a estrutura AB, ABX3. A, a e B são do metais, por exemplo, ferro e cobre, e o X é um halogênio, com, lembra da classe do clorobromiodo, são os halogênios, então é, são três átomos de halogênio e dois átomos de metais diferentes. Elas já são uma classe de compostos bem conhecidos aí desde 1839 e eles agora qual que é a sacada né colocar isso nas células solares é fazer mais um sanduíche então você vai colocar essa camada de perovskita que é um, um, um excelente material para conduzir corrente elétrica e vai colocar em cima dele uma camada transportadora de elétrons e embaixo dele uma camada que permite que os buracos passem com mais facilidade E isso tudo vai entrar no meio da interface entre os dois tijolos do semicondutor N e o semicondutor P. Você conseguiu visualizar mais ou
0: menos como é que está a estrutura? É separado lá aquela estrutura que a gente estava falando lá no início e colocado esse outro sanduíche no meio. Exato.
5: Exatamente. Aí, essa camada de elétrons, é como se você estivesse no no show e o pessoal está se empurrando e você está no meio do show e você vai vai indo com o fluxo. Então, ela, ela aumenta a, a difusão de elétrons e a camada do a camada de baixo a camada dos buracos ela aumenta a difusão desses buracos então tudo vai passar mais rápido e se passa mais rápido você consegue uma eficiência maior Do que você está passando mais elétrons ah
0: entendi então a questão é você usar um recheio aí né daquela estrutura básica que a gente falou lá lá atrás mas usar um recheio que facilite a transição desses elétrons né que facilite a passagem desses elétrons e aí consequentemente a gente aumenta deficiência.
5: Né? Exato, ele eu falei que assim, no momento, né, o silício ele é o que a gente usa. Então, uma linha de estudos, né? é tentar melhorar
0: essa estrutura do silício
5: para tentar conseguir resultados melhores.
0: É interessante, assim, é dado que o silício tem todas as propriedades que a gente conseguiu usar há tanto tempo já, ele tem boa disponibilidade, bom preço, bom, bom uso, vamos em vez de tentar trocar ele a coisa, tentar melhorar o próprio silício. Né?
4: E o caso, a vantagem da Perovisquita né, que é, é que ela é relativamente barata e você conseguir ela tem, é, uma das coisas que mais para nela justamente porque você consegue fazer com relativamente baixo preço. Ah, fluo, cloro, não, não é a coisa
0: mais cara do mundo, né?
4: É, e até os metais que usam, né? A césio, não, o radioativo, claro, e, e chumbo também não são tão caros assim e que é um dos mais comuns, né? É, eles têm uma questão aí de é, da química verde, mas eles também são relativamente baratos.
0: Tem uma questão aí da química verde, como assim? É, chumbo, né? Ah, você no descarte, no caso. Né?
4: Exato, exato. E tem que pensar no ciclo de vida de tudo aquilo que a gente gera. Sempre tem que pensar no todo. A gente tem que pensar desde a hora que a gente está extraindo o material para fazer a nossa a nosso painel solar, até a hora que quando ele não tem mais vida útil a gente vai levar ele para para reciclagem ou para o descarte daquilo que não pode ser reutilizado. É, é de suma importância a gente ter essa noção do todo, porque ainda mais como a questão da, das placas solares, né, ela tem aumentado ano após ano. É isso tende a ser aí pensando uma vida útil aí de 20, 25 anos daqui a, daqui a uns 15, 20 anos começar a aparecer um monte de placa solar que está sendo descartada como resíduo. E a gente precisa pensar no todo, né? A gente tem uma... No Brasil a gente tem uma vantagem maravilhosa aí, falando sério, de ter uma legislação que pensa na na logística reversa e e isso é uma das coisas que vai precisar ser tratada no médio prazo.
0: Faz todo sentido, até porque durante toda a nossa discussão, eu até puxei para que se, se tinha alguma outra possibilidade, se tinha como usar outros elementos e aí vocês trouxeram esses avanços em relação a, a usar alguns outros elementos, ainda que continue usando o próprio silício, durante tudo isso, meio que a gente fica focado nessa questão de avançar a tecnologia, usar novas coisas, melhores e tudo mais, mas acaba, a gente acaba esquecendo que ao longo desse avanço, a gente também vai descartando, né? principalmente quando se troca, né? quando se troca de, de tecnologia muito bruscamente, você tem um descarte grande, né? e mesmo que não troque, mesmo como no nosso caso aqui, o silício é o que vem sendo usado desde Então, ainda assim, tem uma vida útil, né? A placa. E a partir do momento que a gente começar a descartar, não dá pra utilizar qualquer coisa nessa placa, né? Jogando a nível esdrúxulo, seria como se você citou o Césio agora há pouco, né? Seria como se se a melhor forma de fazer isso fosse usando um Césio radioativo, só que, obviamente, no momento de descarte, fica
4: extremamente complicado, né?
0: Ainda que fosse perfeito usar um um Césio 137, por exemplo, né? É,
4: o... Como vocês trataram na, no cast de energias renováveis, é, até certa, a certa olhada, a, a energia nuclear ela é uma das mais limpas, né? Até o momento que você tem que descartar. Ou até o momento que você tem um acidente nuclear. E aí que gera né, problemas seríssimos que precisam ser sempre olhados. A gente não pode deixar em momento algum é, de ter a visão é, sobre esse tipo de
1: coisa. Tem um ponto importante aí que é sempre volume, né? O volume de materiais que a gente está falando. Enquanto a energia solar... Era uma energia de nicho Ainda estava Era aquele painel solar Em cima do prédio de Nova York É Você pensar em descarte disso É tolice, sabe? É um... Assim, é claro, não vai jogar no meio da rua, mas também não é um problema em si, entendeu? Dada, você pode endereçar esse problema. Agora, a grande questão é quando você começa a dar um volume, dar uma escala um número de, de, de placas solares e tal, que de repente isso tem que começar a ser observado pelos pontos que vocês colocaram. É, por conta do, do da durabilidade da placa, por conta dos ganhos de eficiência por conta do que a gente vai fazer com essas placas depois delas não, não servirem mais tanto. Né? Ah, nesse sentido, a gente entra em alguns casos ah, de países em que a energia solar já é, ah, se não a maior, uma das principais fontes de energia. Você pega, por exemplo, o caso ah, da Alemanha, a Alemanha é um expoente na, na energia solar.
4: Não, tá bem alto, acho que já passou dos 30%, né?
1: Exatamente, é, você tem uma geração incrível lá. A própria A China, proporcionalmente, não é tão grande porque a geração de energia da China como um todo é gigante, né? Ela tem uma uma, uma demanda gigantesca, tanto residencial quanto industrial. Mas se você for colocar em números absolutos, a China hoje é quem mais produz energia solar no mundo. E isso vai ter que ser trocado, isso vai ter que ser atualizado em algum momento. Então é é, é esse que é o pensamento, essa que é a provocação que trouxe o Ramon e e nessa abordagem de química verde né? Ok, o que eu vou fazer com essa quantidade de chumbo que eu utilizei? Será que eu consigo reciclar o silício utilizado? Será que vale a pena eu reciclar o silício utilizado? E eu vou fazer com os minerais raros dos circuitos tecnológicos, porque aqui a gente está falando somente da captação da energia em si e do transformação dela num potencial. Mas tem... É, é um aparelho eletrônico no final do dia uh, que também tem, tem uma vida útil, né? E como qualquer aparelho eletrônico, você tem uma quantidade pequena, às vezes até irrisória, de outros metais, mas que quando somados, quando multiplicados pelo número de placas, de repente começa a ficar um
4: negócio uh, uh, interessante ou preocupante. Né? Então, o que fazer com isso? Né? É, grosso modo, né? o que mais vai ter aí de, de resíduos sobrando, a gente vai ter, né? como a gente falou, um monte de silício, vidro também, né? toda a placa solar, além do silício usado para a placa, ainda tem o vidro, que é, também vem da mesma fonte. né? Uma série de partes metálicas, que vai ter aí Vários elementos, vai desde prata, cadmio até é, cobre, telúio, talvez até o nióbio, o nióbio não tenho certeza agora, né? e tudo isso aí pode ser reciclado. Né? E para ser feito isso, a gente primeiramente é, precisa coletar, né? para ter um sistema de logística reversa bom para isso, e separar é, cada uma das partes é, da melhor forma possível para que a gente consiga é, reaproveitar cada um desses, é, desses itens.
3: coisas. O Fencas falou uma que é interessante que eu tava pensando, a medida do cash, sobre o volume, porque à medida que a tecnologia vai evoluindo, a gente passa a precisar de menos espaço para conseguir produzir mais energia, né? Porque, por exemplo, a usina fotovoltaica de Pirapora, aqui no norte de Minas, são 800 hectares, que dá mais de mil campos de futebol para produzir energia solar. Então, pensa, é, né? É importante a gente pensar, eu acho, no espaço que isso tudo ocupa, né? Porque a gente tá falando da de energia, de, de energia do solar, a gente não tá falando da plaquinha em cima do prédio, porque a quantidade de energia que a plaquinha em cima do prédio gera, ela não é significativa tratando, sei lá, da matriz energética nacional, né? Olhando por essa perspectiva. Então, ainda a produção de energia solar ainda demanda muito espaço. É claro que hoje a tecnologia foi evoluindo a gente consegue ter gerações menores, né? GDs e, e tudo mais, ocupando espaços menores, com menos material que depois, é, em algum futuro, vai ter que ser reciclado e, e, e é importante pensar se existe é, a tecnologia necessária para reciclagem desse material na escala que vai acabar aparecendo, porque se você pensar a quantidade de placas para 800 hectares, para onde vai tu, tudo isso? Eu entendo que existe a cadeia da reciclagem, mas a viabilidade dessa reciclagem, sabe? É uma coisa que quando, quando a gente pensa nas placas solares e toda a sustentabilidade com muitas aspas e itálico aqui, uh, a, a cadeia toda é muito grande, né? Para gente, a gente pensar sobre isso.
0: É uma questão de, de escala, né, Gabi? Em, como o Fencas trouxe também, é, é como pensar no descarte de monitores de computador na década de 80, sabe? É, não, 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 não faz parte nem do horizonte, sabe? Ou
1: de celulares
0: no início dos anos 90, né? É, exatamente. Não faz parte do horizonte. Agora, olha hoje, sabe? Se... Acho que falar de descarte de celulares ou de... Hoje nem tanto monitores, mas é notebook, né? É... Falar de descarte nesse sentido é, é, Acho que é, é ponto comum. Ninguém vai questionar a importância disso ou não pela quantidade que se existe hoje Eu Acho que uh, essa questão da, da, da geração Por meio das placas de, de compor a matriz, como a Gabi falou Não é questão individual, não é questão Doméstica, mas né, passa pela questão Doméstica e vai para realmente Uma matriz energética, quando chega Nesse ponto, realmente tem que se considerar Onde é que nós vamos jogar um, Esse trambolho de mais de 20 quilos Depois que ele não estiver não Mais satisfatoriamente funcionando E quando isso expandir, e quando a, e Isso se tornar não só grandes campos de produção, mas também que se expandia até de maneira mais doméstica também, porque hoje eu acho, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas hoje eu acho difícil que se que eu ande por um lixão que seja e encontre uma placa jogada, né, Dado, dada a quantidade e tudo mais, mas se isso se torna mais doméstico a, a, com o passar do tempo, ainda que se tenha se, grandes campos, mas se isso fica mais acessível, eu imagino que isso começa a se essa questão mais, esse menor do lixo começa realmente a ganhar uma proporção importante, né?
1: Só para ter uma, uma, uma dimensão da, da, da escala que a gente está falando aqui, gente, eu tava comentando aí de alguns países, né? China, da, da Alemanha e tal. A, como eu comentei, a China hoje é a maior consumidora de energia solar, né? Geração e consumo nem sempre é o mesmo, porque tem muita importação e exportação, mas enfim, com relação a, a, a consumo da energia solar, é, a China é quem mais consome e, e ela consome, é, ela consumiu em 2019, a 200 mil megawatts de energia solar, o que representou 4% do consumo dela, né? Que é algo, enfim, pouco, mas ainda assim 200 mil, dado que o segundo país que mais consome é os Estados Unidos que consome 75 mil. Então é mais do que o dobro do segundo lugar. Isso para 2019, A tá, gente? 2020 deve mudar. É, o Brasil, O Brasil, ele experimentou o maior crescimento no consumo de energia solar no ano passado e a gente alcançou a gloriosa marca de 4.500. Só no ano passado, a China aumentou em 30 mil megawatts de consumo. Aumentou. Era 170 e pouco, foi para 200 e pouco. É, é, agora, o ponto principal é você pegar um caso, por exemplo, como o Vietnã. O Vietnã, até 2018, ele consumia coisa de 100 megawatts. Só que, de repente, houve uma mudança de estratégia do por parte do governo e por parte de alguns empreendedores ah, individuais. E só no ano passado, o Vietnã já é, é, começou a consumir mais energia do que todo o Brasil. É, energia solar é 4.800 megawatts de energia. Foi um salto. E se você for pegar a soma de todos os países, de repente você começa a ver que o consumo de energia solar, que, claro, está muito relacionado com, com a sua geração, é, é, é dentre as fontes de energia, é a que mais cresce. É que nem a rede TV é a fonte que mais cresce no mundo. Não só no Brasil nesse caso. Não, exatamente, no caso do mundo. No, no Brasil, em específico, também não é. é quem mais cresce ainda é a eólica aqui no Brasil, mas se você pegar em nível global por fonte energética, que mais cresce é a solar. Por quê? Porque é uma energia que está ficando cada vez mais barata. Todo esse processo que, que Matheus e Ramon descreveram bem, ah, é um processo que foi barateando o quanto custa essa produção de energia. Barateando porque a placa foi ficando mais barata de ser produzida e você foi ganhando eficiência na hora da produção. Então você mistura as duas coisas de repente uma energia que era uma coisa diferentona, não sei se quem vai lembrar aí, mas do, do glorioso filme Querido encolher as Crianças. Vocês se lembram desse filme? Sim. Então. Claro. O, o nosso ilustríssimo Rick Moranes, o cientista louco da década de 80, ele, além de inventar uma máquina que encolhia pessoas e depois que deixava elas grandes, ele também tinha um carro que era movido a energia solar. E aí todo mundo apontava e falava, ah, olha o nerd, sabe? Que coisa mais bizarra esse cara que tem que ficar lá, o carro movido a energia solar. Aí ele ficava... De repente o carro parava porque passando uma nuvem na frente, aí a filha pai, você tá me fazendo passar vergonha. Na época que nerd era sinônimo de bullying, né? A gente tem que lembrar que era Década na Década de vibe... 80, né? Década <risos> de 80. É o próprio Rick Moranis de, de a vingança dos nerds, né? Enfim, que realmente o, o cientista era o cara... era o cara diferentão. Mas eu tô colocando aqui que era o cara diferentão e porque ele utilizava essa energia que era energia de maluco. Quem é que usa energia solar? É um troço caro, pouco eficiente que não faz o menor sentido. Hoje, qualquer grande empreendimento ele já tá pensando em... Olha, por que não colocar um painel solar aqui nesse meu telhado? Tava vendo matéria recente do do CAGESP... instalando isso, falando... Pô, e aí eu já tive redução... Porque hoje, inclusive... o o esquema financeiro de instalação de energia... no Brasil e no mundo... é um sistema muito interessante... que o cara não paga para instalar. Como é que é o o modelo financeiro? Você tem uma indústria... você tem algum tipo de empreendimento... em que você tem um consumo energético alto... e você tem um lugar... né? Você tem lá uma fábrica, uma casa grande, enfim, um galpão, não importa. Você vai e entra em acordo com um prestador de serviço que vai instalar todo o sistema né, de energia e e colocar esse esse sistema junto com o sistema que vem da distribuidora da sua cidade. E você tem investidores. O investidor paga para o prestador instalar no seu local. Você não gasta nada e você paga o investidor de acordo com o que você deixa de, de consumir energia. Então, antes eu consumia, eu pagava cem reais de consumo de energia. Eu instalei aquilo, agora eu só vou consumir 50 reais da distribuição, porque 50 eu tô produzindo. Eu vou lá, pago 50 pra distribuidora e pago 25 e cinco pro investidor. Eu tô pagando menos, o investidor tá ganhando dinheiro, o instalador ganhou o seu dinheirinho, a única que tá perdendo aqui realmente é a distribuidora e por isso você consegue entender o porquê de alguns lobbies de não a passar a legislação. Mas o ponto é, é um sistema de ganha, ganha, ganha e perde, no caso a distribuidora, mas é, é, que pro... pro pro proprietário, ele, no curto prazo, tá ganhando, ele não paga nada, ele deixa de pagar, na verdade, ele ele tá ganhando, tá tá deixando de pagar uma parte, e no longo prazo, ele pode, inclusive, ganhar tudo, porque de uma hora você vai pagar tudo que o investidor investiu ali em você. E aí, de repente, você paga, continua só gastando 50, e os outros 50 sem bolsa. E no futuro, quem sabe, como a gente disse, você pode revender essa energia, e aí não vai pagar nem 50, vai pagar 25. Então, nesse sistema, é um sistema muito vantajoso pra quem tem o capital pra esse investimento, E daí a tendência de um crescimento, e um crescimento muito pelo que disse a Gabi agora há pouco, menos por grandes fazendas, né? Grandes campos, assim, que você faz e aí gera energia para o sistema, e mais nessa geração distribuída, em que cada indivíduo, cada instituição, cada PF ou PJ vai fazer isso e contribui um pouquinho. Mas aí a soma dessas contribuições chega a esse montante tão grande. É assim que tem crescido o Brasil nos últimos anos. Isso que é crescimento
4: super pop, né?
5: (risos) Meu Deus, boa! E... Boa referência, muito obrigado. Ô <risos> okay, e isso que os valores, eles estão se tornando cada vez mais realistas pra você instalar um painel solar na sua casa, por exemplo.
1: Teve, teve uma matéria interessante, ó, a gente citou agora há pouco, do sistema que funciona bem e só não funciona pra mapar, né? Porque, enfim, a gente tá gravando esse cast pouco depois do, de uma aparente solução pro problema do apagão que teve lá. E é, eu tô aparente porque eu não sei se amanhã vai ter uma nova, né? Como já, já teve semana passada. Mas é, uma das matérias que tiveram lá foi justamente uma entrevista com um, uma pessoa que morava em Macapá, aí é ele falando, não, assim que teve o primeiro, eu comecei a instalar um sistema é, é, um sistema solar aqui em casa, comprei umas baterias e hoje eu sou um vagalume, eu olho aqui, é eu sou o único que tem energia na minha rua por quê? Porque eu tenho uma geração própria né, então assim, é, até você, anarcocapitalista, essa é a energia do futuro. <risos> ok não é,
6: não é aquela bicicleta ergométrica que tu gira e faz tua própria energia?
4: Pode ser, tipo Que hotel que tava funcionando com bicicleta né? Você gerava energia, você abatia do
1: preço. É uma possibilidade. Caraca. Né? E
3: pesquisadores de Minas Gerais desenvolveram uma tecnologia capaz de gerar energia solar, veja só, usando garrafas PET. O que antes ia para o lixo, agora é usado como uma espécie de placa que absorve os raios solares. E os primeiros testes foram animadores.
5: A tecnologia se adapta a ambientes
1: onde as placas tradicionais feitas de silício não podem ser instaladas. Alguns telhados que não têm reforço para receber um painel de silício tradicional, ele pode aplicar sim essa tecnologia, porque ele pesa apenas 300 a 500 gramas por metro quadrado.
4: Só para concluir a história da reciclagem, né, tem, tem dois processos aí principais para reciclagem das peças, né, que estão relacionadas à pirometalurgia, né, que é com calor, ou hidrometalurgia. É, cada uma tem suas vantagens aí e eu acho que não, não cabe aqui pela, pela quantidade de, de informação que a gente passou, já, eu já acho piração suficiente pensar na, no que, que é uma junção PN, que eu tive que olhar tantas vezes que. Inclusive
5: eu queria fazer uma menção, né? Pra você que, que não dá valor ao seu lixo que, que joga, né? O seu lixo eletrônico. Gente, muito, muito, muito dinheiro está sendo jogado no lixo na forma de resíduo eletrônico. Vocês não têm ideia da quantidade de metais preciosos, prata, cobre, ouro, zinco, alguns metais recicláveis que são jogados fora nas suas placas de circuito impresso, no seu celular, no seu notebook estragado. E, inclusive, algumas empresas, alguns países já começaram a perceber que tem muita E sendo jogado fora Inclusive Estão sendo investidos Sendo feitos investimentos pesados Nesses setores de reciclagem Principalmente nesses processos pirometalúrgicos Hidrometalúrgicos que o Ramon citou Por exemplo O ouro As reservas naturais de mineração São finitas E já você, quando olha o lixo né, que a gente gera, é como se fosse uma economia circular, porque, teoricamente, tudo que nós descartamos a gente consegue reaproveitar e reintroduzir na indústria. E a questão dos painéis solares entra nisso também. Alguns elementos dos painéis solares, como cobre, tem até mesmo silício, tem alguns outros metais na parte do, dos circuitos, eles podem e devem ser recuperados e reintroduzidos no sistema industrial. Eu trabalhei um período né, com analisando algumas amostras das indústrias de reciclagem de baterias de chumbo. Né? Então a gente descarta né, as baterias de chumbo do carro, o pessoal compra isso né, a preço de banana, eles fazem os processos que o, que o Ramon citou e extraem disso o chumbo metálico, barras de chumbo metálico que eles conseguem revender para as fabricantes de de baterias, e nisso eles conseguem ter uma grana violenta. Por quê? Porque a gente não dá valor né ao lixo. E, inclusive, na questão de políticas públicas para reciclagem, o Brasil é um dos países muito atrasados na questão de desenvolver normas e regulações para descarte de materiais perigosos. no um caso desse né foi das próprias baterias de chumbo. Antes, o pessoal, o que, que eles faziam? Eles descartavam em aterro, vocês enterravam essas coisas a questão aqui é das baterias em específico é o chumbo o chumbo ele foi lixiviado então com as chuvas para o solo atingiu o um lençol freático e foi causar uma contaminação de crianças em uma cidade vizinha e o chumbo ele provoca dentre as vários sintomas ah, problemas do desenvolvimento neurológico das crianças então é isso é só para exemplificar como nós temos que tomar cuidado com o que a gente disse Descarta, e eu espero que, com o advento e desenvolvimento tecnológico dos painéis solares o Brasil também seja esteja um pouco à frente né na questão de políticas sobre a, o descarte desses painéis. Tanto pela questão do vidro, quanto pela questão de alguns elementos que podem ser prejudiciais também ao meio ambiente e aos seres humanos.
6: Eu, eu olho para o Brasil e vejo ele rumando para realmente proteger o meio ambiente. <risos>
2: Se vocês jogaram The Sims, né? Vocês se lembram, né? Que o lixo de um sim pode ser a riqueza do outro. Então, o ensinamento está aí. The Sims não, é sim City que tá isso. <risos>
1: Gira simoleons, né? Você vai lá
6: reciclar lixo. É uma nova opção de The Sims. Ia assim ser é maneiro. Aí eles mexem as mãozinhas sem encostar,
4: né? E daí surge o dinheirinho. <risos> mineração de lixo. Pense nisso.
6: Mas, é isso a gente já falou em outros episódios.
1: É uma tendência do futuro, cara. Isso realmente é uma tendência de futuro. Mineração de aterro.
4: É, mas
0: assim... A, o Brasil, ele tem, uma, tem um sistema de reciclagem muito bom, na verdade, né? Em relação a alguns metais, por exemplo. É, latinhas de, de, de alumínio, por exemplo. A gente tem um, uma estrutura até muito interessante. Né, de cooperativas e tudo mais por outro lado, a gente nunca conseguiu nem acabar com os lixões a céu aberto né? então realmente fica bem complicado
1: uma falha que eu ouvi faz muito tempo, eu sempre repito é o, o grande trunfo brasileiro de reciclagem né, por exemplo, do alumínio e quando a gente fala, por exemplo, alumínio, é basicamente alumínio porque, enfim, não, não tem mais um, um grande ativo que seja tão reciclado quanto, nem próximo. é basicamente uma falha de mercado, a gente está falando aí do, dos catadores né? é, quando eu digo falha de mercado é você não conseguir incluir população em empregos uh, razoáveis e elas terem que ir enfim cat- literalmente catar lixo não é uma coisa de uma assim, agora sim tem surgido algumas cooperativas pra é, é, trabalhar em cima desse conceito mas a, a massa crítica original vem realmente de falta de absoluta de, de opção de emprego e você vê isso como uma solução como uma única alternativa viável para você ganhar dinheiro e aí
6: você vira um catador é mais necessidade do que salvar o planeta.
1: Esse é o ponto. Não é uma questão de política pública de, de, de a, a escala nacional. É exatamente. Nossa, como o Brasil é interessante. Você vai lá ver ranking de, de ranking de reciclagem de alumínio. Tá lá o Brasil praticamente 100% na frente do Japão que é marca. Nossa, como a gente é organizado? Não,
4: cara. Não, não é, não é. Mas enfim. você vê como funciona. Você vai na praia uma vez, você toma uma, uma latinha de, de refrigerante ou de cerveja. A partir do momento que você descarta, ela desaparece, né? Festa de igreja. É, é, é muito, é muito rápido, né? E daí tem esse lado triste justamente porque tem bastante gente indo atrás disso porque não, não consegue outra forma de renda. Por outro lado, eu queria recomendar que todo mundo que puder conheça uma cooperativa de reciclagem porque é muito legal. Bom,
0: é, reforçando a, a, a fala do Yuri em relação a um conheça, uma, uma, uma cooperativa de reciclagem, tem muitas cidades que inclusive reciclam não só alumínio, mas por exemplo plástico de tampinhas. Aqui em Goiânia tem projetos, vários projetos muito legais de que você junto pergunta tampinha, tampinha de tudo, tudo todas as tampinhas de plástico que você conseguir e essas cooperativas, a maioria das cooperativas pegam e convertem em resgate, tratamento e castração de animais em situação de rua então, isso eu já vi em várias cidades, então eu só reforço o convite que o Yuri fez em relação a conhecer cooperativas que fazem reciclagem não só de alumínio, mas de plástico, de tampinhas enfim, na sua cidade, porque eu acho que é uma coisa bem legal e se todo mundo fizesse um pouquinho seria bem interessante eu acho que ficou bem legal o jeito que, que, que a a gente caminhou com essa pauta aqui, mérito, claro, de quem escreveu a pauta que fez to, to, todo o caminho, todo o caminho das pedras aí, de começar explicando o efeito foto, o fotovoltaico, né? Inclusive foi explicada a diferença entre o fotovoltaico e o fotoelétrico, e eu tô aqui confundindo. É, e, e caminhar para para justo de uma coisa básica, pelo menos ao meu ver, muito básica e muito fascinante que era simplesmente um, um metal que conduzia, que, que transferia eletricidade nesse sentido que os elétrons caminhando formavam a corrente elétrica. E hoje, a gente pegar a tecnologia que nós usamos hoje nas pla- na, nessas placas, a base é a mesma. A gente, claro, ao longo dessas décadas, nós fomos melhorando a, a, a eficácia, a eficiência do, desses materiais, fomos melhorando a maneira de, de fazer essa condução e de captar essa condução e de como voltar isso muitas vezes para rede elétrica. Essa dinâmica toda foi, foi melhorando, mas eu achei. É, eu comecei ficando um pouquinho frustrado de pensar: caraca, mas é a mesma. Agora eu tô pensando, é fascinante que é a mesma. Tecnologia lá do século XIX A gente ainda continua usando ela hoje Pelo menos a base dela e a gente melhorou de, de tal maneira que a eficiência Dela deu um salto e hoje a gente consegue Realmente pensar nela como Algo viável, como algo que a gente pode Utilizar e na verdade não é algo Nem que, que a gente pode, a gente vai né? Muito provavelmente, pelo tudo que falaram Aqui, é, eu, eu consigo pelo menos Ver que não é nem uma Questão de si, mas quando que, que As placas é, solares vão Se tornar cada vez mais populares Populares, e aí que entrou aqui é essa discussão final que a gente deu pra caramba aqui sobre a questão de ok, dado que isso vai ser um quando e não um se, a gente também precisa pensar em que momento isso vai ser descartado e pra onde isso vai a partir do momento que for descartado. Porque é, essa preocupação acabou que não seguiu outras grandes tecnologias, como nós citamos, da questão dos computadores, dos pessoais, dos celulares, por exemplo, essa preocupação não foi, não seguiu junto, mas não quer dizer que isso não possa acontecer com os painéis solares, né? Que, que também pode ser um desperdício gigantesco, como a gente falou. É uma placa de 20 quilos jogada fora, né? E tem silício, vidro, metais de, de várias é, ordens. Então, é, achei bem legal que a gente trouxe no, no fim e fechou o ódio com essa preocupação.
4: É só dois comentários aí rápidos. O laboratório Bell que foi citado foi justamente aquele é, aberto pelo Graham Bell, mesmo o inventor do telefone, tá? Que hoje é tá na mão da Nokia, pelo incrível que pareça, ela ainda existe. É, eu lembrei de uma pequena aplicação que está sendo usada para as células multijunções que foram citadas pelo Matheus, que é em satélite, nessa, essa, no espaço, né? Praticamente não, não existe aplicação comercial. Ela é, uma, é basicamente para estação espacial e coisas do gênero. Que além de tudo você tem o vácuo, então você tem muito menos coisa para atrapalhar ali a, a produção de energia.
0: Bom, está na mão da Nokia, pelo menos quebrar não vai tão cedo, né? Essas placas.
6: Já dizia o poeta: "Essa luz é claro que é Jesus". <risos> <risos>
2: Salud!
8: Eu resolvi fazer um negócio sozinho hoje Deixei a Débora de lado Então vou falar bem rapidinho aqui, tá? Pra ela não desconfiar Então, segunda-feira teve Zoológicos Centro de Pesquisa e Conservação Ou Máquina de Lucrar as Custas de Sofrimento Animal Parte 2 Esse é o texto do novo redator cretino É muito bom Gustavo é muito, muito legal Então, assim, vai lá porque tá muito bom Terça-feira teve Você sabe qual é a sua identidade? Do Marcel Vitorino e tá muito interessante. Corre lá pra ver. Na quarta-feira, teve texto do maravilhoso Léo Souza, Astronomia por um semileigo. De Newton a Einstein. Esse cara é muito foda. Sim, ele é muito, muito legal. Então, eu gosto muito dele. E, e vai lá ler porque tá muito bom. Na quinta-feira, teve texto da maravilha incrível. Samantha Martins. Quando a lista de nomes e furacões... E tempestades tropicais se esgota Haja ah, furacão e tempestade Hein gente, tá muito bom também Corre lá Sexta-feira teve texto do André Trapani Traduzindo o Juridiquês Um apelo à escrita simples no direito E aí o André colocou assim O um negócio do, do, do Tarek Entrando contra <risos> Eu não sei o que tá acontecendo com a minha voz Calma uh, Do entrando contra o Guacho Tá muito bom Tá muito bom Todos os textos você encontra em www.deviante www.deviante.com.br. Se você quer se tornar o um redator deviante, manda um e-mail para contato Aqui é o Nimi, me fazendo de, de responsável pelos textos e você correndo antes que a chegue. Beijo, tchau!
3: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.